0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 183. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wieder eine Modeausgabe. Wir wollen hier heute über, über Stitch Fix reden, die kurz vor dem Börsengang stehen. Äh, aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Caspar, das Unternehmen, das Schlafen und Matratzen zur Wissenschaft gemacht hat. Die casper experten haben eine preisgekrönte Schlafoberfläche entwickelt und designt, die von Stiftung Warentest mit gut mit 2,3 bewertet wurde, Vom Time Magazine zu einem der 25 besten Erfindungen 2015 gewählt wurde. Google Trusted Store von Casper hat mit über 28.000 Bewertungen hier eine, eine Bewertung von 5 von 5 Sternen. Geliefert wird die Casper-Matratze in einer kleinen, praktischen Box, bei der man erstmal denkt, da kann die Maße in der Matratze drin sein. Haben wir damals auch gedacht, dass unsere Matratze, unsere Matratzen gekommen sind. Aber dann macht man die Box auf und dann entfaltet sich die Matratze, die da vakuumverpackt drin ist. Passend zur Matratze kann man auch ein reaktives, doppelschichtiges Kissen und extrem weiche, atmungsaktive Bettwäsche bei Casper kaufen. Casper ist hier, um die Matratzenindustrie insgesamt zu revolutionieren. Sie verschicken die Matratzen direkt an den Kunden, nicht über, nicht über die Händler und damit werden Kosten eingespart bei der matratze die dann auch an kunden weitergegeben werden können so kommt man eine casper matratze hochwertig dass eine hochwertige matratze ist günstiger als man sie im regulären handel kaufen kann eine 90 x 200 cm matratze bei casper kostet nur 475 euro und das geht dann hoch bis jetzt neuerdings auch 200 x 200 cm, also ganz 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 groß für 950 euro und alle verarbeiteten schäume und Textilien in den matratzen sind auch insgesamt haben das ökotex standard 100 zertifikat das heißt also es entspricht dem höchsten standard und dem Matratze ist deshalb auch für Babys und Kinder geeignet und äh, unser Kleiner hat auch drauf geschlafen. Unser Baby schläft gerade aktuell auf einer Casper Matratze mit der Mama zusammen. Das Casper matratzen design team hat tausende von Stunden, sagen sie, damit verbracht, die Casper zu entwickeln und die Matratze vereint jetzt federnes Latex und stützende Memoroschäume zu einer Schlafoberfläche, die nie zu hart und nicht zu weich ist. Da muss man mir jetzt auch nicht glauben, ob das so ist. Man kann die Casper matratze einfach bestellen und dann kann man sie 100 Nächte lang Probe schlafen, also einfach bestellen, testen und dann entscheiden, ist sie genau richtig für mich, ist sie nicht so hart, nicht so weich mal, ist sie genau richtig. Also das ist, kann man so behalten. Wenn es dann doch nicht passen sollte, dann holt Kasper sie kostenfrei wieder ab und man bekommt das Geld zurück. Wir haben auch heute wieder 50 Euro Preisnachlass beim Kauf einer Matratze mit dem Code EXCHANGES. und man geht einfach auf die URL www.kasper.com slash exchanges. Ja, Stitch Fix ist, ähm, finde ich, sehr spannend, weil die in, in vieler Hinsicht so eine, so eine große Ausnahme sind, dass jetzt in den, in den USA im Amazon Heimatmarkt jetzt auf eine, auf eine Milliarde Umsatz gekommen sind. Äh, jetzt äh, haben sie jetzt ja den, im, im Börsenprospekt einiges an Zahlen auch veröffentlicht, über die wir dann reden werden und vielleicht auch so ein bisschen mit ansprechen, was sie, was sie nicht veröffentlicht haben. Aber vielleicht nochmal kurz. Ähm, ich habe ja äh, ich habe Stitchfix immer so ein bisschen äh, augenzwinkernd als das große äh, Fragebogen-Startup immer genannt, weil sie ja immer mit, 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 einem, mit einem Fragebogen anfangen, also um, um die den, den Personalisierungsalgorithmus zu füttern, das Machine Learning, die AI, wie man es auch immer nennen will, und darauf aufbauen, dann mit ihren, wie viel haben Sie jetzt? Ich habe es mir aufgeschrieben, 3000, über 3.400 Stylisten, die Sie noch angestellt haben, die dann noch damit noch mit dazukommen, kommen. Das also Machine Learning und die 3.400 Stylisten, die Sie da, die sie da beschäftigen, die machen dann die, die Empfehlungen für 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 Stitchfix. Und damit haben Sie ja schon äh, was Erstaunliches hingelegt. Also zum einen auf eine Milliarde Umsatz jetzt im, im großen Amazon-Markt gekommen gegen neben Amazon gegen Amazon wie auch immer man es sehen will ähm, und das mit knapp 43 Millionen Risikokapital das sie nur eingesammelt haben in ich glaube drei Runden waren es insgesamt vor, vor jetzt auch schon vor auch schon eine Weile äh, 2011 gegründet habe ich glaube ich schon gesagt und äh, ja und vielleicht noch als, als, als noch eine Zahl, als noch eine Zahl zum Einsteigen. Aktive Nutzer, also Nutzer, die in den letzten zwölf Monaten was gekauft haben, waren sie 2017 jetzt bei 2,2 Millionen. 2016 lagen sie bei 1,65. Also, egal wie man jetzt, was man jetzt sagt, also ist schon, das ist schon eine beachtliche Leistung, was ihr, was, was das Unternehmen da auf die Beine gestellt hat. Das kann man nicht anders sagen.
1: Also eines der eindrucksvollsten und insofern auch ähm, das spannendsten, also spannendsten Newcomer würde ich auch sagen, weil für mich gerade so das Thema auch ist, was macht denn die Generation des laufenden Jahrzehnts? Und das sind ja alles Unternehmen, die jetzt hochkommen, die 2011, 12 gegründet worden sind. Also da zählt jetzt. Stitchfix dazu, da zählen aber auch HelloFresh, Blue Apron dazu, da zählten Wonderbly dazu, wenn wir da vielleicht später noch drauf eingehen, weil das ein ähnliches Phänomen ist, äh, mit vergleichsweise wenig Kapital, ähm, unheimlich äh, schnell gewachsen und in Umsatzdimensionen vorgedrungen. Wobei mich an, an Stitchfix, was mich da so begeistert auch, ist, dass sie einen ganz klassischen Startup-Zyklus haben. Also eine ne Phase von drei Jahren, wo sie wo eigentlich nichts passiert ist, umsatzseitig, also wo sie wo sie, wo sie im Grunde auch langweilig waren. Und das ist, Stitch Fix hatte ich immer ein Problem, weil die kamen so spät in den Markt, Curated Shopping oder wie auch immer man es nennt, dass, dass man da eigentlich schon gar keine Lust mehr hatte, sich mit neuen Startups in dem Bereich zu befassen. Und noch dazu das Absurde war, alle anderen haben Männer gemacht, weil die einfacher sind also für das Modell, Stitch Fix macht Frauen. Dann denkt man sich, na nochmal, ist ja absurd. Oder wie wollt ihr das irgendwie freibogenseitig und, und analytisch ähm, erfassen und, und da was draus machen? Deswegen hatten sie so drei Phasen unterm da, wo man sie vielleicht durch eine Finanzierungsrunde oder so wahrnehmen konnte, wo man sich dann denkt, ja toll, jetzt nochmal der x-te quasi, der da ähm, finanziert wird. Ähm, und dann haben sie wirklich dieses explosive Wachstum hinbekommen. Und das fand ich auch nochmal ähm, interessant, dass sie innerhalb von zwei Jahren haben, haben sie den Umsatz verzehnfacht. Von 73 Millionen auf 730 Millionen äh, Dollar Umsatz. Ähm, ohne, und du hast es schon gesagt, Großkapital in die Hand zu nehmen. Und das ist dann für mich schon ein Indikator, dass ich mir denke, wow, irgendwas, irgendwas haben sie richtig gemacht. Und es gibt so andere Analysen. Börsenprospekt klingt es nicht so wirklich an, aber ein Teil der Unternehmen ist, äh, hat die Facebook-Welle voll mitmachen können. Also sie haben relativ günstig ähm, facebook Ads
0: und 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 Tools nutzen können fällt genau in dieselbe Zeit, in der auch Wish mit mit Facebook Ads dann auch äh, groß geworden ist. Also es ist eine Zeit gewesen, in der jetzt dieses neue Werbemittel, dieses sehr effiziente Werbemittel da neu war und dann auch zum Teil natürlich auch was ja auch äh, zum Teil auktionsgetrieben ist, ne? dann auch äh, von von den von den Kosten ja auch noch vergleichsweise günstig also vom vom Kosten Nutzen Verhältnis
1: Absolut und auch, auch Wonderbly, was, was wenigen jetzt was sagt, aber mit dem Gründer habe ich kurz beim ähm, Portfolio Day von, von Project A sprechen können und äh, der hat das auch so explizit, also Wonderbly ist ein Buchstartup eigentlich, die machen personalisierte Bücher ähm, und, und sind da einfach in, in 100 Millionen Dollar oder Euro Umsatz äh, reingekommen äh, und der hat explizit gesagt, sie haben da extrem und auch international global von Facebook profitieren können und das funktioniert jetzt nicht mehr, weil sie es nicht mehr rechnet. Das ist äh, deswegen also es funktioniert schon noch, <lacht> aber kaum jemand kann es sich mehr leisten. Das ist das Problem von Facebook. Rechnet
0: sich nicht mehr so schön, ja.
1: Ganz genau. Und das ist für viele gerade jetzt das ähm, das Problem marketingseitig und ähm, ich denke mal, das wird es auch für Stitchfix sein und werden. Man sah das schon am letzten Jahr. Das ist etwas also das Wachstum war mit 37 Prozent äh, immer noch äh, äh, erstaunlich gut, aber im Vergleich zu dem 100% oder weiß nicht wie viel das im Vorjahr genau waren, ähm, natürlich in nachlassender Dynamik. Ähm, aber das kann natürlich auch daran liegen, dass sie jetzt eben andere Methoden suchen müssen ähm, und oder sich mehr auf die Stammkunden konzentriert haben. Also das fand ich auch sehr schön durchaus dargestellt im, im, im Börsenprospekt, ähm, wo sie die Hebel haben, wie die Potenziale sind und in, in welche Richtungen sie da arbeiten, also dass, dass sie halt versuchen auch die, die Ausschöpfung ähm, zu erhöhen und ähm, deswegen weiß man jetzt nicht genau woran es liegt, aber die Vermutung ist schon, dass sie jetzt das Kapital, was sie da einsammeln, natürlich auch in, in Marketing stecken wollen, was, wo ich aber ein gutes Zutrauen habe, weil ich sage, diese, diese Art und Weise, wie Stitch Fix in den Markt gekommen ist und groß geworden ist, das ist für mich Typisch, also Geschäftsmodell entwickeln, alles austesten, machen, dann Skalierung testen, austesten und dann trotzdem noch äh, Potenziale sehen und äh, ich meine, das ist super jung noch, das als, als Unternehmen jetzt äh, sechs Jahre, das ist jetzt noch in keinster Weise ausgereizt und wenn man so wachstumsstarke Unternehmen sieht, weiß man ja auch, die können ja kaum optimieren, die müssen ja nachkommen in dem im Recruiting und in in Technologie in allem eigentlich oder auch im Sortiment, dass dass sie einfach den Einkauf entsprechend äh, optimieren und ich finde da ich, ich betrachte ja so Börsenunterlagen auch eigentlich nie unter Investmentkriterien, sondern eher aus Neugierde, was lässt sich über das Geschäftsmodell rausfinden, Hat man irgendwelche spannenden neuen Insights und Themen? Deswegen konnte ich mich so also wirklich an der an der HelloFresh-Debatte jetzt auch nicht beteiligen. Ist das ein guter, guter Investment Case oder nicht? Sondern spannend ist ja eigentlich, ist dieses Abo-Modell und diese Art und Weise, Produkte im, im Foodmarkt in, in, in den Markt zu bekommen. Ja hat das irgendwie eine relevanz
0: mehr die frage was kann die branche daraus lernen
1: ja die, die also genau die branche in der weiterentwicklung ähm, ähm, ja also weil ich, ich glaube halt sehr daran dass das noch die wenigsten wege ausgereizt sind und alle sind so denselben pfad gegangen ähm, mit oder ohne amazon also Amazon ist immer die große Ausnahme, aber die erzählen ja nichts, also da, da, da kann man jetzt aus den Börsenunterlagen nicht so viel lernen, da muss man immer so so ein paar Nuggets vielleicht rauspicken, die sind aber dann eher so in zweiter, dritter Linie interessant, aber jetzt hier aus diesen, die hat das erste Mal in die Börse gehen mit neuem Geschäftsmodell, im Prinzip so ähnlich wie wie bei Zulily damals, wo man halt erstmals tatsächlich einen, einen, einen Shopping-Club komplett mit den Unterlagen da hatte und sich so ein bisschen Bild machen kann. Ähm, so hat man es jetzt bei, bei Stitch Fix und dafür ist es auch spannend, sage ich jetzt mal. Aus, aus einer Investorenbrille, wenn ich draufblicken würde, ja, da da ist das ist schon schwierig, das dann zu beurteilen, ähm, ob, ob das ein gutes Investment ist oder nicht. Aber um, um um das Geschäftsmodell zu sehen, die Marktpotenziale und und auch die, die ganzen Denk- und Stoßrichtungen, die so ein Unternehmen hat, ähm, ist der Börsenprospekt schon schon spannend und und das ist jetzt auch nicht so. Ich finde, Sie sagen auch genügend jetzt zu den Kunden, zu der Kundenentwicklung und versuchen jetzt nicht partout es alles zu verbergen. Natürlich würde man sich schön die, die, die Customer Acquisition Costs und Customer Lifetime Value und so wünschen. Das sind aber die, sind eher so die, die aus der, aus der Tech-Welt kommen. Ich glaube, die Finanzanalysten werden das vielleicht gar nicht so sehr vermissen. Die sind ja mehr an den klassischen Finanzkennzahlen äh, interessiert. Und, aber sie haben eben auch Zahlen drin, dass sie sagen, so aus den Kohorten, also ja, sie haben wieder eine eigenartige Kohorten-Strategie äh, <lacht> gemacht, weil sie komplette Jahre nehmen und dann über die Jahre quasi die Durchschnitte bilden, was die Kunden in dem Jahr oder in dem Zweijahreszeitraum gekauft haben und dann eben verdeutlichen. Das wächst, ist super. Was man aber auch sieht, und das macht es für mich glaubwürdiger, dass man natürlich schon sieht, im ersten Jahr oder in den ersten sechs Monaten wird erheblich mehr gekauft als dann im Folgenden. Das heißt, es, es, es flacht schon ab. Und da das ja nicht kundenseitig ist, sondern kohortenseitig, kann man sich auch vorstellen, dass viele einfach nur äh, einmal, zweimal das, das testen und machen und dann eben nicht dabei bleiben. Aber nichtsdestotrotz, im, im, insgesamt steigt das Ganze an, also das, das ist denn so
0: so. Wobei ich da jetzt ähm, da eigentlich die, die Zahl ganz interessant fand, dass Sie sagen, dass Sie jetzt im, im Finanzjahr 2017 äh, 86 Prozent der Umsätze mit wiederkehrenden Kunden gemacht haben. Also mit Kunden, die irgendwann mal zwischen 2012 und 2016 schon mal gekauft haben und dann da wieder gekauft haben. Das ist ja schon eine extrem hohe Zahl.
1: Genau, das, also das finde ist ich sind Stamm, sind ja
0: schon ein Stammkundengeschäft, ein richtig gutes.
1: Absolut, das ist auch das Schöne dran. Also, dass das, wieder mal, einen, also, wie eigentlich alle, auch, auch in HelloFresh und andere, ähm, die, die, die müssen Stammkunden denken, von Beginn an. Während andere immer nur Neukunden denken und dann hoffen, dass ich das irgendwie mal, äh, Stammkunden mache. Also, ein klassischer Shop, auch in Zalando. Das, das ist kein, kein, äh, also, Talando vielleicht so ein bisschen durch das kostenlose Hin und Rück versenden, aber jetzt nicht im, im, im Kern des Geschäftsmodells. Wie ein Shoppingclub muss, äh, muss Stammkunden denken, weil der ja so viele Vorfinanzierungskosten hat, erstmal Mitglieder gewinnen und, 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 alles weiter. Wenn der nicht so denken würde, äh, also mit der ersten Bestellung wird's, <lacht> wird's einfach nichts. Also das, das, das ist auch, deswegen ist für mich auch, sind auch die, dieser Unternehmenstypus ist viel, viel spannender als ein typischer Shop jetzt in einer neuen Kategorie oder so, sondern wenn ich weiß, ich habe ein Geschäftsmodell, was jetzt, das ist ja so eine, so eine, so eine, so ein Misch-Abo, also das, die, 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 können sich als Abo-Dienst verkaufen, sie haben auch diese, diese Prozesse drin, aber da die das Abo so flexibel halten, ist es, ist es als, ja, als, 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 sagen wir, kundenbindendes, äh, Stammkundengeschäft, äh, konzipiert und, aber ich meine schon an der Grundausrichtung, man würde sowas nicht machen, wenn man sagt, ich möchte jetzt möglichst günstig Mode verkaufen, das ist kein Buhu oder so, sondern, okay. ähm, und ich, ich mache es halt über über günstigen Preis und über, über eigene Produkte, ähm, sondern ich möchte quasi meine Kundin, ich möchte der Modeberater oder der be persönliche Begleiter und all das ähm, ähm, sein, das ist ein komplett anderer Anspruch und ich folge dem Pitch auch und ich, also ich unterscheide dann immer schon noch zwischen, ist man jetzt von Stitch Fix begeistert oder ist man von dem Modell und dem Marktsegment begeistert? Ich sehe einfach da eine riesen, riesen Lücke. Also der, der, und ich finde gerade 2017 war für, für, den, für den Modebereich nochmal ähm, extrem erhellend. Also, so im Prinzip das, was früher oder, Zappos oder dann Zalando eben durch kostenloses Hin- und Rückversenden äh, einen zusätzlichen Schub für den Modebereich gegeben hat, ähm, ist da nochmal verstärkt worden, weil man, weil man sieht ähm, durch Stitch Fix, durch Prime Wardrobe und, und durch solche Angebote, ähm, dass man Modehandel oder, oder ist, man kann es gar nicht mehr Handel nehmen, sondern eher, dass, dass man Mode online ähm, komplett anders denken kann und muss. Und ähm, da, da sich mal vorzustellen, was das jetzt quasi, also seht man jetzt die Spitze des Eisbergs, was das in der Welle dann äh, für Folgen haben kann. Und ich für mich komme zunehmend zu der Erkenntnis, dass ich sage, ich möchte nicht mehr Äpfel mit Birnen vergleichen und die eine Kategorie mit der anderen Kategorie unter Shop-Aspekten, äh, sondern ich möchte eigentlich sehen, wie bestimmte Marktsegmente idealerweise und durchaus auch vielfältige Weise bedient werden und da habe ich jetzt Mode habe ich jetzt das komplette Spektrum zwischen Shoppingclubs also klassische Shops Shoppingclubs jetzt diese eher Beratungsgeschichten und jetzt lass mal wirklich den den Kleiderschrank Schrank kommen also der dich quasi also ich nenne es mal Kleiderschrankmodell der der sagt ich ich bin dein Online Kleiderschrank und ich Bring dir das zu Hause und und ich weiß grob, was du willst und ich versuche das zu machen. Und ich finde das Schöne an Stitchfix ist, dass man die Potenziale sieht, wie die mit Brands arbeiten können, wie die ihren, sie nennen es nicht Eigenmarken, sondern Exklusivbereich ausbauen, auch da bei 20 Prozent. Jetzt, das ist, wenn das so stimmt, <lacht> ist das eine, eine in der Kürze der Zeit, also für die für die Jugend des Unternehmens und für die Kürze der Zeit, dass sie das Programm machen eindrucksvoll Und das sind alles so Perspektiven, wo ich mir sage, die Revolution des Modehandels. Und ich streue mich schon, das Wort Handel da zu verwenden, sondern es, 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 es geht nicht um Handel, sondern es geht die Frage, wie, ja, wie wird das Bekleidungsthema abgebildet. Und da die das jetzt, und das, das finde ich einfach die größte Leistung, da die das bei Frauen geschafft haben, wo ich also niemals hätte darauf wetten wollen, aber die Gründerin, wenn man sie in Vorträgen lauscht oder so, das ist das ist ähm, super spannend, wie die ähm, wie, wie die erläutert, warum das Sinn macht, äh, was sie machen. Also das einfach auch bei Frauen ist es. Ich dachte immer so, Frauen sind Modetrendgetrieben kommt irgendwie ein neuer, toller Modetrend und alles, dann ist das das Thema und das muss ich haben und da gehe ich dahinter her. Ähm, Sie argumentiert eher in der Richtung, äh, ja auch, aber wichtiger ist doch, dass es auch passt und dass man sich wohlfühlt und dass, dass man nicht immer dasselbe Problem hat, wieder von vorn anfangen zu müssen. Und ich glaube, das ist eine, eine Chance, die so ein Dienst hat. Ich sehe die Herausforderung dann schon, wie die den Trends, hinterherkommen. Also wenn die Frau das Gefühl hat, da bekomme ich jetzt immer nur das von der von der letzten Saison oder oder das, ja. die hinken dann modisch hinterher, wird schwierig. Aber dieses andere Thema, dass einfach die, die Größenthematik, auch die Figurthematik, man denkt ja dann immer nur, wenn man wenn man Mode sieht, an die klassischen Model. Größen und Aussehen, aber die, die ganze Vielfalt dann der, der Figuren und Problematiken, die man hat, die kannst du halt damit abbilden. Und dann, ich glaube auch, das ist ein Grund, warum die, warum die jetzt zum Teil kam das als Kritik jetzt auch in den Analysen, dass die vielleicht zu früh in unterschiedliche Bereiche reingegangen sind. Also sprich in große Größen und auch in Schwangerschaftsthematiken oder so. Aber das sind ja genau die, die Problematiken, die die Frauen haben oder die, die, die auch so einen Dienst hat. Weil die Frauen mit Standardgrößen halt, ja, die kommen nicht so häufig und, oder andersrum, die, die können andere besser bedienen. Dann kannst du meinetwegen auch zu, zu einem Zara und äh, wo auch immer hingehen. Aber sobald du quasi die, die, die Frau erfasst hast, in, in allem, ähm, hast, hast du echt gute Chancen. Und das, das ist auch das, was ich, was mich daran so begeistert, weil die haben sich es wirklich nicht einfach gemacht und finde, haben für diese Herausforderungen, die sie angegangen sind, sind sie sehr schnell sehr weit gekommen. Und deswegen gebe ich denen auch noch alles mögliche an vorschusslos Lorbeeren und, und denke mir, Wahnsinn, wenn die so weitermachen ähm, und, und einfach wieder ein bisschen mehr Gas geben, dann ist das der Player, der 5 Milliarden, 10 Milliarden etc. in relativ schneller Zeit hat und, und wie du es halt auch sagst, dann aus den Stammkunden leben können. Das ist, das ist im Prinzip jetzt eine ähnliche Logik, die jetzt hier eintritt, wie bei, bei Plus, komplett anderes Thema, aber jetzt von, die haben es, finde ich, am besten äh, dargestellt und umgesetzt, diese Berechenbarkeit der Umsätze schon, ähm, sobald du einmal das, also die, die, die Grundkennzahlen da hast und wenn du einfach weißt, du hast äh, 80 bis 90 Prozent Stammkunden, dann kannst du für deine Kundinnen Produkte, Mode suchen und ich finde auch so schön, deren Logik, äh, die, die ist total absurd eigentlich, aber aber macht natürlich Sinn, bei denen, mit welcher Wahrscheinlichkeit behält jetzt eine Kundin das Teil, ja, sich vorher genau. Gedanken zu machen.
0: Das ist ja grundsätzlich beim Mode spannend, ne? Dass man da ja, da gibt es ja durchaus zum einen hast, zum einen hast du die hohen Retouren, zum anderen hast du natürlich, wenn du, je größer du bist und je besser du darin bist, die Daten zu verarbeiten, die du vom Markt von deinen Kunden bekommst. Also du hast ja einen konstanten Feedback, eine Feedbackschleife, wo du sagen kannst, okay, diese Person, der passt das jetzt nicht. Und dann beim nächsten Mal ist, also ich gibt, Zalando du machst das ja auch, dass man als Grund angeben kann, zu groß, zu klein, wenn man etwas zurückschickt, damit sie eben lernen können und dann besser besser empfehlen können. Und bei einem Stitchfix gibt man ja dann auch an, ich bin so und so groß. Da wird man dann, da kommt man dann halt schon direkt irgendwo mit rein, in, in, in den Topf mit rein. Muss heißt, könnte wahrscheinlich, das ist wahrscheinlicher, dass das passt, dass das passt, weil das ist ja schon auch nochmal so eine Dimension neben, neben dem neben dem Modeaspekt ja auch was du schon sagst, ne, die Größe, ob, ob es passt. Das äh, wirkt ja dann extrem. Also das finde ich dann auch nochmal ganz interessant, weil das ja letzten Endes auch so ein bisschen bedeutet, im Modebereich zumindest, dass dass die Größeren, wenn sie es schaffen, ihre Größe zu nutzen, dann, dann auch einen inneren Vorteil in, in der Kategorie haben, ob das jetzt ein Stitchfix ist oder ein Zalando oder ein Amazon, dann auch im, im Fashion-Bereich. Weil man dann natürlich, wenn man groß ist, hat man mehr Daten, die man verarbeiten kann und die man dann nutzen kann, um den Kunden eher zu sagen, ja, es könnte sein, dass das wahrscheinlich dir eher passt, oder als Stitchfix kommt ja dann schon in die Box rein, sagen wir, wir denken, dass das dir am besten passt.
1: Absolut, aber das ist immer der der Punkt. Also, aber ich glaube, dass, dass eben sehr viele oder dass mehr groß werden können durch unterschiedliche Ansätze. Absolut aber, klar. Sieht man ja, das, das bei
0: Stitchfix am besten, genau.
1: Dass das der Hebel dann ist, ähm, absolut. Und was was halt, äh, also vielleicht nochmal ergänzend auch zu, 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 zu diesem Aspekt, was ja ein anderer Händler nicht hat, äh, er muss nicht prognostizieren. Und Stitchfix kann quasi in in der Vorauswahl sagen, okay, das schicke ich jetzt der. Da habe ich jetzt eine 50% Chance, dass es ihr gefällt. Und äh, dann sieht man es ja, ob das, oder das ist ein blödes Beispiel, weil dann dann ist, dann ist es, kann es zurückkommen oder nicht. Aber sag mal, den schicke ich jetzt mit 80% äh, Wahrscheinlichkeit, weil ich das Gefühl habe, das <lacht> fehlt in ihrem Kleiderschrank. Und dann kommt es zurück. Dann ist es natürlich, äh, dann ist Lernpotenzial da, sage ich jetzt mal. Und, und das, da besser zu werden. Und, und wirklich reinzukommen, also jetzt mal rein aus einer, aus einer, aus einer rein analytischen Herausforderung, finde ich das schon sehr spannend und deswegen muss man da auch kein Modeexperte sein in dem Sinne, aber der Effekt natürlich bei der Kundin ist toll, weil die ja wirklich das Gefühl hat, oh, jetzt verstehen sie mich langsam oder jetzt jetzt kann ich, also, weil das Schöne an dem Modell ist, muss man vielleicht auch nochmal kurz reingehen, also die, die, die Ernsthaftigkeit finde ich des Modells zeugt davon, dass die 20 Dollar Styling Fee, verlangen. Bei allen Kunden. Das heißt, es ist nicht so ein Neukundengenerierapparat, wo man nur verlieren kann. Also das ist im Prinzip so ein bisschen wie bei Prime auch, dass man eine Hürde erstmal schon einsetzt. Das ähm, hat man geringeres Potenzial, aber dann geht es eben voran. Und äh, das andere ist, äh, quasi je besser der Algorithmus ist, umso mehr Discount bekommt die Kundin auch noch. Weil sie, wenn sie alles behält, 25% Prozent, äh, abziehen kann. Äh, also schneidet sich Stitchfix fast ins eigene Fleisch. Aber aber der der Effekt, den finde ich so spannend, dass die Kunden wirklich äh, dann das Gefühl hat, Stitchfix versteht mich. Und äh, da kann ich mich grundsätzlich darauf verlassen. Und wenn ich das jetzt mal, also das würde ich jetzt noch nicht, das wäre jetzt reine PR-Geschichte, äh, wenn man sagt, dass dafür steht jetzt ein Stitch Fix schon, dafür sind die Zahlen dann doch hinten raus zu zu wackelig. Und ich glaube, das ist auch echt die Herausforderung. In, in einem trendigen Bereich, da immer dabei zu bleiben. Das ist halt nicht wie bei Amazon. Du hast das gekauft oder andere haben das gekauft, deswegen <lacht> muss das auch dir passen. Ähm, da, da ändern sich im Modebereich die Trends zu schnell und das wird auch, finde ich, oder ist die, also aus analytischer Sicht jetzt für mich der spannende, spannende Punkt, dass man da natürlich mit externen Faktoren jetzt auch, was Sortiment und Vorauswahl etc. angeht, arbeiten muss. Das kann man nicht alles aus dem Kundenbestellverhalten ähm, heraus ableiten, sondern da muss schon ein bisschen also entweder genialer Faktor drin sein oder, oder das muss anderweitig abgebildet sein, dass das sie das auch mit, mit abdecken. Aber ich glaube, man sieht daran das Potenzial, die Stärke und da bin ich bei dir auch in der Größe die Stärke so eines, so eines Services.
0: Ja, ja, ist also interessant. Ne? In, dem, in dem Zusammenhang könnte man ja eigentlich über die, über die Keep-Rate äh, auch ganz gut erkennen, wie, wie gut sie da auch vorankommen. Also im Sinne von, wie viel behalt, behält die Kundin der Kunde dann von, von der Box, was er, da, was er da geschickt bekommt. Und äh, da haben sie dann, <lacht> da heißt es dann auch wieder von, von Bezos lernen, heißt heißt Ziegenler, dass man dann halt nur, nur eine Veränderung angibt, aber nicht die, die absolute Zahl. Also sie sagen ja, dass die Keep-Rate in, in zwei Jahren haben sie, sie um 22 Prozent verbessern können. Aber sie sagen halt nicht von 30, 40, 50, 60 Prozent erhöht, sondern sie sagen halt nur die, die, die Veränderung, aber nicht die absolute Zahl. Was natürlich letzten Endes das Interessante wäre.
1: Das fand ich auch eine der spannendsten Passagen, wo ich auch ein bisschen schmunzeln musste in, in dem Bereich, dass du quasi schon rauslesen konntest, dass sie bei manchen auch komplett versagt haben. Also
0: was ja durchaus auch also normalerweise wäre das ja eine Zahl wo man jetzt nicht sagen kann wenn ihr wenn ihr die wenn ihr die nennt dann gebt ihr jetzt was gibt ihr jetzt den Kern eures Geschäftspreis für eure Konkurrenten also das wäre ja durchaus eine Zahl mit der man auch angeben kann ne? und das lässt das lässt ja jetzt schon so spekulat, macht macht Raum für Spekulationen, dass sie da nicht bereit sind das zu sagen wie gut ist sie dann oder wie schlecht ist ist die Kipprade dann in dem Sinne dann weiß weiß man nicht aber ja
1: Gut, aber das finde ich noch, finde ich noch in Ordnung. Also das sind so Zahlen. Ja, für uns oder alle Brancheninsider würde die brennend interessieren. Und ich sehe es auch so. Also ich glaube, man kann die PR-seitig positiver verwenden als, als dass sie einem irgendwie schaden könnte. Wie man generell mit, mit vielen dieser Kennzahlen schöne Effekte erzielen könnte, ohne sich da irgendwas kaputt zu machen. Kann aber noch kommen. Also jetzt, ich finde, die sind auch jetzt noch zu, präsentieren sie sich eigentlich zu technologisch. Das ist alles sehr unser Algorithmus und und ich glaube, das wirkt gar nicht so, kundenseitig wirkt das gar nicht so gut weil man sich da so 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 datenseitig nur erfasst vorkommt, sondern äh, der Effekt müsste eher sein. Und das sagen Sie aber auch jetzt in, in, in dem Brief der der Gründerin und anderen Aspekten ähm, Thema Personalisierung und und alles. Aber, aber das haben Sie finde ich noch nicht so gedreht. Aber das heißt, habe ich jetzt auch wenige Pitches den Kunden gegenüber gesehen oder bin jetzt auch nicht im, im Werberaster, um drinnen, äh, sodass man das nochmal sagen kann. Also in der in der Branche ist es natürlich immer Daten Algorithmen etc. und so bisschen noch Stylisten.
0: Ja, das, ja, ja, das stimmt. Also das ja er, dass er letzten Endes wäre, wenn man jetzt tatsächlich sehen könnte wie über die letzten Jahre, wie sie da die Keep verbessert haben, wäre das ja, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Anhaltspunkt, um festzustellen feststellen zu können, wie wichtig es für Stitch Fix der Algorithmus, also die, also die Maschine, das Machine Learning oder wie wichtig sind die Stylisten, also die Menschen, die sie anstellen. Weil das ja auch nochmal interessant ist, um das, um das uh, Unternehmen und das Modell einzuordnen, weil es ja zwei sehr wichtige Komponenten sind und man weiß jetzt, 3400 Stylisten sind schon sehr viel, aber ähm, wie wichtig sind sie für das Geschäft oder wie wichtig, also wie wichtig sind die zwei Anteile, nicht? also ich stehen ja mehr oder weniger gleichberechtigt nebeneinander. Ne? Also die Stilisten greifen darauf zu, was sie dann, was, was sie dann schon vorgefertigt bekommen und, und, und nutzen das dann zu der Auswahl. Aber das, das, das macht es halt so ein bisschen schwierig, das noch einzuordnen, weil ähm, das würde dann schon, äh, glaube ich, helfen, wenn man, wenn man sieht, okay, das System wird jetzt so und so, über die Jahre entwickelt es sich. Dann kann man mehr darüber über, das, über den Maschinenteil des Systems aussagen, über die Bedeutung, als man das jetzt so machen kann, wenn man das eben nicht hat. Ja,
1: ich ich glaube auch, also ich denke da, wenn du das so erzählst, an den, an die jüngsten Vorträge von Outfittery, wie die sich gerade präsentieren und die das dann bewusst hervorheben, wie wichtig die menschliche Komponente noch ist als ausgleichendes Element. Und wenn ich mir jetzt mal die, die Tools, die Apps, die die Stylisten da nutzen, vorstelle, dann ist das ja auch nicht mehr, als die Shop mehr ja quasi für dich. Die haben den Shop vor sich und bekommen eine Vorauswahl, die aber schon erheblich reduziert ist äh, von dem, was du üblicherweise bekommst. Als Kunde würdest du vielleicht enttäuscht sein, aber ich finde das gerade gut. Also wenn du halt dann nur mehr 200 oder 100 Produkte hast und da auswählst, ist viel, viel einfacher. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das die Zukunft dann auch für den klassischen Online-Modehandel ist. Ich möchte keinen oder ich möchte nur in bestimmten Fällen ein Modesortiment haben, was endlos ist. Ich möchte aber im Grunde möchte ich, ja, dass mir das schon ins Auge spricht, springt, was, was mich anspricht und was ich gerne haben möchte. Das wäre aber momentan eine Enttäuschung. Jeder Shop, der so verfahren würde und eine hundert Produkte <lacht> dir zeigen würde, würdest du sagen, ja was 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 soll denn das? Also er müsste schon deinem Geschmack sehr entgegenkommen, dass du sagst, genau das ist mein äh, der der Shop meiner Wahl. Aber das ist die Grundproblematik und deswegen sehe ich auch diese, diese Stylisten sind quasi die Vorhut. Ähm, ich habe finde das auch bei also kann mir das Salando mit Salon macht das ja so oder oder Outfittery oder andere. Ähm, ähm, das ist ja nenne ich sie mal Profi-Shopper oder so die die quasi mit mit wirklich Filtern arbeiten wie man es professionell gefiltert machen würde wie wie ein Kunde aber Kunde tickt kommt ja nicht geht ja nicht so technokratisch ran und und tickt anders aber ich frage mich dann eben ob ob Stitchfix oder angenommen Stitchfix würde jetzt mal ähm, wahrscheinlich nicht unter der Stitchfix-Marke aber durch, unter einer anderen ähm, ein klassischen, klassischen Shop, klassisches Shopping-Angebot machen. Für große Größen, für Schwangere, für was weiß ich, für alles Mögliche. Dann könnt ihr mir vorstellen, der Shop würde komplett anders aussehen.
0: Mal auf der Basis der Daten, die sie haben, die sie dafür nutzen würden, dann. Hm.
1: Ja, und ich glaube auch auf Basis der, das kann dann immer zeitnäher erfolgen. Also nur eine kleine Info, die du von dir preisgibst, würde sofort den Filter extrem ähm, beeinflussen. Und das ist für mich. Also jetzt mal das alles weitergedacht. Und ich finde, wir sind gerade in so einem riesen Umbruch, wenn man jetzt nur mal von der, von den Interfaces dann wieder auch kommt. Das große, große Fragezeichen ist ja immer noch, kann Sprachsteuerung im E-Commerce überhaupt funktionieren? Und für mich ist da der, also das ist auch so graduell. AI, jetzt Algorithmen, die jetzt erstmal vor so, oder erstmal nur Algorithmen. AI ist ja immer so ein bisschen schon, schon hochgestochen. Also die wenigsten Algorithmen sind selbstlernend, sondern es sind halt Algorithmen, die man regeln, die man festlegt und dann sind sie es. Und das wird oftmals schon das AI. Also AI wäre für mich dann schon selbstlernend, dass man so ein bisschen ähm, Effekt habe. Und, und das quasi so graduell drauf, sodass du wirklich irgendwann mal sagen kannst, nur mit der Sprachsteuerung, ich möchte eine rote Bluse haben. Und dann muss aber das Ding wissen, von welcher Marke du das haben willst, in welcher Preislage du die haben willst, wie der Schnitt sein muss und alles. Das ist alles
0: nicht sichtbar. Welcher Rotton dir am besten gefällt und so.
1: Genau. genau, am besten noch zu den Produkten, die du schon hast. Äh, zur grünen Hose, <lacht> eine rote Bluse. Ähm, also, ja, also ich finde, das ist jetzt mal, das sind die Herausforderungen der Zukunft. Und in die Richtung muss es hingehen und der Sprung ist zu groß, aber man man kann sich jetzt ja so so, so Pfade schon überlegen, wie wie das, wie das laufen muss. Deswegen ist jetzt alles äh, ich nenne es immer schon faselt von AI und von, von diesen ganzen Themen und äh, im Prinzip vollkommener Quatsch größtenteils. Ähm, weil es jetzt für viele nur nice to have ist und meistens ein Profilierungsinstrument. Aber die, die große Frage für mich ist ja, was, was ist das Ziel des Ganzen? Und wenn ich jetzt mal, das ist jetzt ein Ziel, das ich mir vorstelle, ich muss über Sprachsteuerung, muss ich Mode bestellen können, was wirklich absurd ist. Und es wird dann irgendwann so eine Mischung geben, dass du zwar Sprachsteuerung hast für Bildschirmgeräte, das ist ja gerade so der Amazon-Weg mit dem Echo-Show und, und diesen Sachen oder meinetwegen auch am Fire ähm, TV und, und solchen Geschichten. Aber die Ansprache ist so. Und dann hast du noch mal, dann hättest du nochmal eine Feedback-Schleife. Aber die Kür wäre natürlich <lacht> blind bestellen, quasi. Rote Bluse, liebe Stitchfix, rote Bluse oder ich brauche ein Outfit für, keine Ahnung, irgendwie eine, eine Abendkleidung. Äh, äh, und äh, dann kommt das und dann hast du ein gutes Shopping-Erlebnis.
0: Ja, ja ja das ist dann sozusagen dann der, der Butler der einen seit Jahrzehnten kennt und genau weiß was er einkaufen muss für einen das aber dann halt für, für uns alle erschwinglich ja das ist Ganz das ist genau. natürlich und das ja und das ist natürlich dann der, das ist dann der, der Weg wo es hingeht und da das, das, das finde ich auch so interessant bei, der, bei, bei einem bei Stitch Fix jetzt wo es diese Größe erreicht hat kann das natürlich mit der, mit der Datenmenge natürlich ja man hat da so ein Fragebuch man füllt das man füllt das aus man gibt den Input rein aber jetzt ist der Input für den, den Stitchfix schon sehr viel wertvoller ist, als sie angefangen haben, weil sie jetzt natürlich das, was ich ihnen gebe, sofort äh, in, 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 na, sie können mich halt in, in einen Eimer reinstecken, in, in eine Kohorte reinstecken, wo sie sagen, okay, ich bin vergleichbar mit dieser Gruppe an Menschen, die, die haben einen ähnlichen Geschmack, denen hat das gefallen und so weiter, was man natürlich erstmal über die Jahre aufbauen muss und das hat natürlich dann auch so einen, so einen Netzwerkeffekt, so ein Datennetzwerkeffekt selbst. Weil ne? also natürlich dann die Daten, je mehr die Daten sind, desto viel, desto wertvoller werden die, also zumindest in der Theorie. Das muss, das wird ja jetzt nicht, in, auch nicht auch in, auch in der Mode wird das nicht in jeder Kategorie dann gleich gut funktionieren, aber im Großen und Ganzen kann man da schon davon ausgehen, dass sowas natürlich dann über, über die Zeit her äh, immer wertvoller wird.
1: Ich muss schunzeln, wenn du das so beschreibst, weil ich finde, das ist immer so die, das ist, ist die absolute nachvollziehbare Denkweise und ich finde, das ist die Kundensicht, die du hast und wo du das so so erwartest. Ich stelle mir dann immer so die 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 andere Seite vor, die Händlersicht. Und ich, ich finde, da ist da ist Dating nicht viel anders als jetzt da einen Matching hinzubekommen. Du hast ja immer einen einen Inventory, Produkte, die du hast. Und das ist ja eigentlich im Prinzip dein Punkt. Das heißt, du hast du hast eine bestimmte Menge an Produkten oder jetzt im Datingbereich an potenziellen Kandidaten und die musst du auf die möglichen Interessenten äh, verteilen. Da finde ich, ist die die Herausforderung nochmal eine eine ganz andere oder eine sehr viel schönere, weil du einfach weißt, du hast 10.000 Stück von dem Teil. Du weißt, bei 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 denen haben sie eine 80% Chance, dass du sie unterbringst, bei anderen haben sie nur eine 50, 40, 30 und ich glaube, da, da das, das Schöne auch nochmal jetzt, um es mal aus Sortimentsicht sich für zu vergegenwärtigen, ist genau das noch. Du kannst dein Sortiment so einkaufen, Hosen, Röcke, Hemden, also bin das mal wieder im, im gut, <lacht> ich weiß nicht, ich bin noch nicht so auf, der, auf dem reinen Frauensortiment, also mit Kleider, sagen wir mal, Kleider, Blusen, Strumpfhosen oder was auch immer, ähm, musst du da trotzdem disponieren und ein Lager voll bekommen und dann hast du quasi dieses Produkt und jetzt sagst du, ich, ich brauche jetzt für diese 10.000 Produkte 10.000 Kundinnen und jetzt muss ich quasi gucken, äh, wie ich die Päckchen da, Fülle. Ich finde es auch interessant, sich das aus der Warte nochmal äh, zu betrachten, weil dann ist es fast noch spannender. Also ich finde, dann ist die Aufgabe auch nicht mehr so schwierig, weil du nicht mehr aus einem aus einem komplett freien Universum quasi die für die Kunden jetzt das das äh, zusammenstellen musst, sondern du hast ja schon bestimmte Entscheidungen getroffen, was sind die trend themen was sind die Fokusteile, auch im Prinzip so ein bisschen in eine Sortimentsverteilung, wie viele Hosen zu Blusen und alles ähm, geht. Und dann verteile ich das. Und das ist, das ist so, das da habe ich ja eine große Leidenschaft dafür. Diese, diese Optimierungsaufgaben und 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 aus Das andere so Personalisierung und alles finde ich immer so so ein bisschen esoterisch, weil das ist, das ist alles und nichts. Und da kann man sich reinsteigern. Aber die die, 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 mich hat immer an der Uni eigentlich mit der meisten Operations Research <lacht> fasziniert, wo es um Optimierungsaufgaben dann ging und wo du einfach weißt, du hast neben deinem freien Universum noch die Restriktionen, die dir eigentlich fast schon die Lösung liefern. Und dann ist es so eine Optimierungsaufgabe und das ist trotzdem noch eine Kunst, die hinzubekommen und da die Algorithmen zu finden. Deswegen bin ich da auch gar nicht so, weiß ich gar nicht, ob da so viel AI und Selbstlernen dabei sein muss schon, sondern das ist erstmal eine klassische algorithmische äh, Lösungsaufgabe. Äh, ähm, aber allein da ist schon so viel Optimierungspotenzial und ich finde, das ist auch nochmal das Schöne an Stitch ist es halt, dass es in der Hand des Händlers ist. Und nicht der Kundin. Die, die Kundin hat jetzt erstmal nicht die Wahl. Also wie bei Zalando, da, da kann jetzt irgendwie so ein so ein Außeneffekt kommen und plötzlich ist hat so ein Star einfach irgendein ein Kleid an und dann ist das im Trend und dann hast du einfach viel zu wenig da. Das hast du bei Stitch Fix nicht, sondern du hast dann Reservoir und, und hm. das Kleid gibt es gar nicht, aber die Kundin erwartet jetzt auch nicht, weil die ja nicht im Suchmodus unterwegs ist, sondern die ist ja im, im ich 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 kleide dich an. Also nimmt es als, als, als Service entgegen. Und das, ist, das sind so viele, finde ich, spannende Facetten. Ähm, und das gefällt mir halt an, an solchen Modellen, weil sie weil man komplett über den Tellerrand rausdenkt, also out of the box, äh, sich nochmal komplett dieses selbe Modethema erschließt. Und wir hatten es in der, in der Prime Wardrobe-Ausgabe auch, ähm, was, ja, was ja weit unter Wert geschlagen ist also gar nicht annähernd die Dimension äh, klar wurde, was Prime Wardrobe werden kann jetzt für Amazon, weil es sofort in irgendeine Ecke ähm, gedrängt ist, aber ich finde, das sind das ist spannend, also und das ist jetzt finde ich spannend ich, ich versuche nicht gegen deine Person, gegen die Personalisierung zu argumentieren, sondern versuche mir eher sozusagen nochmal diese Sortimentsaufgabe vorzustellen und allein da sehe ich schon so viel äh, Potenzial und äh, ich man neigt dann immer dazu, dass Stitch Fix ist jetzt das nächste große Ding. Und ich sehe es aber nur als eine große Option. Und ich, als du auch so, als du beschrieben hast, so ein bisschen das Modell und, und alle Richtungen, dann, dann ist das ja, spricht das nicht dagegen, dass es nach wie vor noch eine visuelle Ebene geben muss. Und, und da tut sich ja auch sehr viel bei, bei, bei den Startups und dieses ganze Discovery und, und, und so Sachen. Das ist ja nicht so, dass die Leute dann nicht mehr stöbern wollen und, und sich inspirieren lassen wollen. Aber das ist ein anderer Use Case. Und das kann sich dann gegenseitig befruchten, aber da wird mir immer wieder klar: in bestimmten Kategorien, da, da, das, da kratzen wir wirklich an der Oberfläche und da ist noch annähern. Also weder wird das Weder ist das Potenzial gehoben, sondern ich habe oft das Gefühl, das Potenzial wird nicht mal gesehen, das da ist, sondern man, man, man geht da so die eingetretenen Pfade und jeder kleine Lichtblick wird dann gleich als als Offenbarung gesehen und macht sich, führt sich nicht vor Augen, dass wir eigentlich jetzt durch digitale Lösungen, durch die Daten, durch die Erfassung ähm, alles einfach riesen Universum haben und ich lasse es jetzt dabei. Jetzt, jetzt, der, nächste, der nächste Block wäre jetzt Lästern gewesen, aber ich möchte eigentlich heute mal Lästern vermeiden.
0: Okay. Ähm, dann was, also was mich bei Stitchfix noch interessieren würde, weil da habe ich jetzt nichts gesehen, weil ich das übersehen habe. Aber da hieß, habe ich auch, muss, fällt mir gerade ein, im, im Prospekt gar nicht danach geguckt. Aber sagen Sie irgendetwas zur Internationalisierung? Haben Sie da, weil da habe ich jetzt bis jetzt den Eindruck gehabt, dass Sie da noch nichts dazu gesagt haben? Und, und wie, wie schätzt du das da ein?
1: Sie sagen nur, sie haben die ganzen Domains für alle Märkte <lacht> sich <lacht> <Okay>. <lacht> reserviert. Aber ähm, darüber hinaus habe ich auch nichts gesehen. Also das ist mir nur ins Auge gesprungen, dass sie halt äh, da, da wirklich sich alle Optionen ähm, offen lassen. Ähm, müssen sie aber auch nicht. Also das ist, das ist halt der Vorteil eines US-Unternehmens. Der Markt ist da so groß und so riesig und mhm. sie haben in die unterschiedlichen Kategorien, die sie reingehen können, noch viel mehr Karten, haben natürlich den Nachteil, natürlich das heißt, der Nachteil ist, dass das halt ein Outfittery oder andere, die einfach schon auf Zack sind, sowohl PR-seitig als auch jetzt in der, in der Umsetzung, das für sich nutzen können und im Prinzip ja genau den Case machen. Outfittery ist überall, wo Stitchfix nicht ist. Im Bestfall, das wäre halt so ihr Lieblingscase. Also die sind ja europaweit unterwegs, das kostet sie enorm. Äh, Anderseits sind sie aber auch bei Männern. <lacht> also, hilft jetzt das, hilft das auch nichts, aber Stitch Fix hat ja inzwischen auch Männer. Also das, das gibt noch nicht, also vielleicht unter dem da man nimmt es noch nicht so wahr, ich, ich habe jetzt noch nichts von einem zweiten Stitch Fix international, selbst in den USA gesehen, was, was sich auf Frauen konzentriert. Ich habe mir jetzt im Vorfeld, als ich ähm, überlegt habe, wenn wir jetzt das Thema ansprechen, und das ist für mich ja schon so im Prinzip so HelloFresh, Blue Apron und und Stitch Fix sind so in einem Ding drin. Für mich sind das alles Abo, äh, also im weitesten Sinne Abo, ja. curated in in der Abstufung. Und ich finde auch, das ist so was Schönes, was man jetzt sieht nach einer ganz Jahren, Abo sind es noch nicht, aber sagen wir auch so sieben, acht Jahre. Abo waren, äh, wo das Thema für alles und nichts äh, verwendet wurde, im Prinzip so ein bisschen hinter Birchbox und Glossybox jetzt als, als Nachfolger hinterher und da sieht man aber auch ähm, ja, wie sich es zum Teil dreht, also ich finde das immer auch ist ja manchmal erschreckend, wie, wie banalisiert bestimmte Themen dann werden und dann muss ein Abo ein Abo sein äh, und es muss auch so heißen ist aber doch vollkommen Quatsch. Also das kann Komponenten haben. Und Abo ist ja nicht, Oder ich bin näher bei dem, was du am Anfang gesagt hast, ähm, Stammkundengeschäft, Kundenbindung. Das, das ist der Punkt. Und ob du es jetzt brutal mit Abo machst oder ob dich die Kunden so mögen, dass sie freiwillig mehrmals regelmäßig im Monat... Bestellen oder so. Also freiwillig quasi, implizites Abo durch Bestellfrequenz wäre ja eigentlich die Kür des Ganzen. Und
0: implizites Abo durch Begeisterung.
1: Ja, das, das ist der Traum jedes <lacht> jedes Händlers, jedes Online-Angebotes eigentlich. Äh, Aus Glück wiederkehren. Das muss die, muss die Kür sein. Und da finde ich es jetzt schon. Ja, deswegen, ich verfolge das fasziniert, dieses Aufbau wir nennen es jetzt mal aufweichendes Abo. Oder welche, ja. welche Möglichkeiten du hast. Und das beschreiben sie auch relativ ähm, ausführlich. Also die die ganz klassischen, dass du einfach deinen dein Turnus sagst, äh, alle zwei Monate, Vierteljahr etc. Aber dann eben auch, dass du aussetzen kannst, dass du, sie nennen es dann, fand ich sie auch schmunzeln, Stitch Fix on Demand. als
0: mhm, nicht. Wenn, man, wenn man mal so weit ist und mal wieder eine, eine Box <lacht> möchte, dann kann man die bekommen. Ja.
1: Wenn du, genau, wenn, Ach, wenn schön, du bereit ja. bist, bist du bereit für, für das nächste Stitchfix-Angebot.
0: Ja, das war ganz gut vom Namen, aber ich finde das ganz interessant, dass du das das sagst, jetzt so, so Abo-Modelle redet und dann sagst du zum einen Stitchfix und dann HelloFresh. Weil ich finde, dass gerade wenn man auf einer, auf einer abstrakteren Ebene über Abo-Modelle redet, sind, sind, sind die beiden sehr an, an den unterschiedlichen Enden würde ich sagen, weil, also aus Kundensicht. Weil bei Stitch Fix ergibt das, ergibt das auch für, für den Kunden sehr viel Sinn. Und wie du schon sagst, dann gibt es auch das, das, das On Demand. Und das finde ich bei, bei Stitch Fix auch interessant, dass das, dass das Modell und der, der, der AI oder der Empfehlungsansatz und den Minimalisten und dem Ganzen, das ist alles, das ist alles sehr rund wie das gemacht ist. Also auch, ich finde auch, finde es auch mit der, mit der Styling-Gebühr, äh, finde find ich, find ich auch sehr, sehr gut gemacht, wie man da, wie man da äh, die Kosten für, für Styling und für den Versand so verpackt hat, dass, 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 dass die Anreize vom Kunden und vom Unternehmen in die gleiche Richtung gehen. Also das, das, ist, das, das ist auch nochmal so am, am Rande. So. Das ist eine sehr gute Verpackung von, von den Versandkosten und so weiter. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, also bei Stitch Fix ist das alles ist das alles sehr rund, während während bei HelloFresh der ganze Abo-Ansatz oder der regelmäßige Versand ja ganz klar aus den Kosten vom Unternehmen her kommt und gar nicht so sehr, dass der, dass der Kunde will, dass da jetzt jede Woche so eine so eine Box kommt. Also natürlich, klar, gibt es auch Kunden, die das wollen, natürlich ist es auch schön, aber da ist natürlich bei, bei HelloFresh, finde ich, sehe ich immer noch so diese diesen, diese diese Reibung, ähm, zum einen das das, das regelmäßig zu bekommen und das dann schön schön bequem zu haben, aber zum anderen auch als Kunde sagen zu können, dass man dann vielleicht auch so HelloFresh on, on Demand, oder dass man so ein bisschen, bisschen, bisschen mehr dehnen kann und ein bisschen, bisschen flexibler ist. In, in, dem, in dem Lieferplan haben wir es mal genannt, ne? wie man das wie man das halt so bekommen möchte. Was natürlich den, den Kosten, was so ein HelloFresh hat, entgegenläuft, weil sie natürlich möglichst sehr viel planen wollen, können, was äh, Lebensmittellieferung und so weiter angeht, was, was die ganze Logistikkette angeht. Also da finde ich das ganz interessant, weil das, das ergibt auch bei HelloFresh auch Sinn. Also jetzt, da haben wir schon sehr viel alberne und sehr viel quatschigere äh, Abo-Modelle gesehen. Das funktioniert bei HelloFresh, aber HelloFresh ist trotzdem von den funktionierenden Abo-Modellen am anderen Ende als Stitch als Fix. Also von, des, von daher finde ich das ja, interessant.
1: Wobei Das, das wäre aber genau mein Punkt, die Flexibilisierung des Abo-Modells. Äh, ja. äh, ich finde witzig, ich würde da entgegengesetzt argumentieren. Ich finde beide sehr rund. Ich finde auch HelloFresh sehr rund für das, was sie machen in der in, in der Art und Weise und für das Thema und und du, du sagst es, es spricht nur eine kleine Zielgruppe an, aber Stitchfix spricht auch nur eine kleine Zielgruppe an. Das ist ja ganz äh, erstaunlich, wie wenig Kunden das sind, mit wie wenig Kunden, die auf diese, diese Umsatzniveaus kommen in der Kürze der Zeit für ein junges Unternehmen, haben wir schon gesagt, auf Stammkundenbasis. Ist aber bei HelloFresh äh, nicht viel anders. Also ich Rund finde ich sie beide und ich finde auch beide sind für mich herausragend, In dem, auch wenn er auf HelloFresh und so immer viel rumgeprügelt ist. Ich finde, das ist eine, 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 eine Innovationsleistung. Ähm, ähm, ich finde es nicht optimal, weil ich eben auch mir diese Flexibilisierung und diese diese Geschichten noch anders wünschen würde und ich da auch eine, eine, eine Weiterentwicklungsmöglichkeit für einen HelloFresh sehe aber auch diesen ganzen Prozess, den sie in der Art und Weise, wie sie eben die Zutaten äh, dann zu einem Menü <lacht> äh, bekommen, ähm, diese Kombination finde find ich hochspannend und reizvoll. Ähm, und deswegen, also ich würde sie jetzt unter dem Aspekt gar nicht kritisieren, sie sind für mich beide rund, aber beide haben Weiterentwicklungspotenzial. Ich sehe sie halt beide nicht am Ende der, der Fahnenstange, sondern die, die zeigen, zeigen Optionen auf. Und nur das Schlimmste ist, ich glaube, das, was man ja sieht, ist, wenn man wenn man rigoros an einem einmal gewählten Weg festhält. Das ist so ein bisschen die Frage, ähm, ob, also gerade bei HelloFresh mehr jetzt noch als beim anderen, weil beim anderen ist er aufgeweicht. Bei, bei Stitch Fix wäre jetzt eher die Gefahr, dass die Partout Richtung Abo rein wollen. Was, also, das ist immer so eine Mischung, das Verzweiflungsmoment, also das Verzweiflungsmoment kommt ja nicht weil du einen Kunden was Gutes tun willst und weil du alle Freiheiten hast, sondern weil du von deinen Kennzahlen so unter Druck bist, dass du bestimmte Entscheidungen treffen musst und dann triffst du meistens die aus dem Unternehmen äh, bevorzugten Entscheidungen. Und das könnte jetzt bei Stitchfix eine Richtung Abo. Sein und das könnte bei HelloFresh eben auch in, in einem sehr rigiden Festhalten an diesem Modell Wobei die haben ja auch, du kannst ja auch Pausen machen, du kannst ja auch umstellen und sie sind ja jetzt in, in, in den Wahlmöglichkeiten sehr viel besser geworden und, und eigentlich in, in allem. Ich glaube aber, der.
0: Und aber meines, mein Verständnis nach, dann, man macht eine Pause und dann kommt man wieder in den wöchentlichen Tonus rein. Also man kann, oder hat ja. HelloFresh mittlerweile, dass man sagen kann, ich möchte das nur alle zwei, alle drei Wochen oder so. Das, das, haben, das haben sie nicht. Also das ist ja schon. Und das nee, das meine ich.
1: Ja. das meine ich das das ist das ist das, das sehe ich die Gefahr jetzt auch genau ob, ob man da jetzt ähm, auf findet und das, das andere Argument ist ja nur eins damit du überhaupt bereit bist ein Abo abzuschließen dass du einfach diese diese Option bekommst das ist ja ohnehin schon die deswegen das berühmte mein Lieferplan Modell haben wir ja schon eine Ausgabe geschwärmt davon das ist <lacht> ich glaube das wird auch mein 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 Lieblingswort des Jahres 2017 das bringt es gut auf, auf den Punkt oder Flex-Abos oder wie auch immer man das dann ähm, nennt, ähm, aber die, die ich glaube wir waren da auf gar keinen schlechten Weg jetzt, wenn man sagt die, die, ein Abo ist nichts anderes als jemand, der aus Glück immer wieder bestellt, aus Zufriedenheit immer wieder bestellt ähm, und dann ist es ein, ein freiwilliges Abo quasi, das man eingeht und ich glaube in dem Kontext muss man es auch so ein bisschen sehen und das finde ich aber auch das Spannende jetzt an, an dieser Kategorie von Unternehmen, das sind stammkundengetriebene Unternehmen, da haben wir sehr wenige davon. Geschweige denn, also ich glaube, das ist genau das Henne-Ei-Problem. Du musst eine gewisse Größenordnung erreichen, damit du Stammkunden gut zufriedenstellen kannst. Und, und wenn du zu klein bist, dann ist es unheimlich schwierig, so zu denken. Und deswegen bin ich durchaus ja auch bereit, bestimmten Unternehmen diese Vorschuss oder nicht Vorschussloberen sind es gar nicht, sondern diese, diese Zeit zu geben, dass ich zu sagen, okay. Ich sehe, du hast ein Stammkundenmodell, bist aber jetzt noch nicht in der Lage, das Stammkundengetrieben arbeiten zu lassen. Du brauchst, du musst im Prinzip erstmal in diese Größenordnung kommen. Das heißt jetzt Kundenzahl- oder Umsatzgrößenordnung. Aber dann will ich halt das Stammkundenmodell sehen, dass das wirklich eine, eine, eine Kundenbindung hat und, und, und dass das eine dauerhafte Substanz hat. Dann, dann bin ich ja auch mit jedem kleinen Unternehmen glücklich. Das Problem ist nur, dass oftmals das nicht da ist und das, also was ich vorhin schon meinte, diese, diese Hoffnung dann irgendwie da ist mehr der die Hoffnung, äh, dass das ist dann irgendwann mal so attraktiv wird, äh, ist ist ist, äh, wie sage ich jetzt das, äh, also die verdeckt einfach, dass das wirklich kein, kein Modell da ist. Ich finde, man, man sieht das schon sehr gut und ähm, ob eins da ist oder nicht, oder, oder wie ein Service konzipiert ist, ähm, ob der jetzt nur dazu da ist, um mal schnell Kunden zu locken und dann nicht mehr weiter. Also ich finde, man hat es, ich muss es doch noch erwähnen, weil, weil ich finde, viel, glaube ich, kommt jetzt auch deshalb zustande bei den Börsengängen, weil, weil Groupon halt so ein Desaster war. Ja, Groupon war im Prinzip ganz am Anfang als Stammkundenservice konzipiert in Chicago von den Gründern und allem drum und dran und ist dann quasi äh, missbraucht worden und und war wirklich nur mehr so ein so ein Neukunden äh, Generiermodus, also mit viel Geld einfach Adressen sammeln oder oder also das komplette verbrannte Erde dann letztendlich am Ende. Aber im Prinzip finde ich es schön, jetzt, dass man einfach sieht, man hat jetzt so einen Stitch -Fix, die sind durchgekommen da hätten manche VCs oder andere Leute auch auf komplett andere Ideen kommen können, wie man einen Stitchfix jetzt auch schnell groß macht. Und dann, dann würde komplett dieser, dieser kundenbindungs stammbindungs Bindungsmoment wegfallen, weil es einfach, Fragebogen ist schwierig. Und du musst, das klingt so leicht, und wie viele Fragebogen-Startups gab es, die nicht mehr da sind oder die, die es nicht durchgehalten haben und, und die zum Teil auch, wo die Fragebögen auch nichts geholfen haben. Also mir gefällt ja, am liebsten habe ich ja die Aussage auch da von der, von der Gründerin in den, in den Interviews, wie sie einfach auch erläutert, wie das schrittweise erfolgt. Nicht alle Infos auf einmal, sondern immer wieder und dann gerne auch mal wieder nachfragen. Jetzt hätten wir, wüssten wir gerne die und die Infos, weil dann können wir das eben besser bedienen. Also auch dieser Prozess muss ja in irgendeiner Form kundengerecht gesteuert sein. und Ich glaube, da ist auch eine durchaus, also ich stecke jetzt nicht im Detail drin, aber ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen, dass da eine Innovationsleistung da ist, wie man an diese Datenschrittweise kommt und Sie sind schon stolz auf 85 Data Points haben Sie. Das finde ich an amerikanischen Unternehmen immer so toll, dass sie, dass sie dann immer so eindrucksvolle Zahlen haben und da ist wahrscheinlich das, wahrscheinlich ist das, das Geburtsdatum in drei Data Points <lacht> erfasst, wir keinen Tag, Monat und Jahr. Ähm, also das, das, das ist im Prinzip nicht aussagekräftig, aber die, die, ähm, die Fülle an Daten und wie du das ähm, erfasst, ähm, äh, finde ich hochspannend. Vor allen Dingen, das ist ja auch nochmal, ich bin ein großer Freund von impliziter Datenerfassung, ähm, was, was, jetzt, was man, haben wir eigentlich jetzt nicht so sehr beim Thema, Thema aber bei dem Thema Apps und, und Optimierung von, von anderen Services hat man das viel stärker und ähm, da einfach sich Gedanken zu machen und smarte Lösungen zu entwickeln, wie man das hinbekommt. Die plumpste ist gar nicht immer die beste, aber ich glaube, dass Stitch Fix in einer vergleichsweise plumpen Art relativ weit gekommen ist, weil sie es halt auch schön kommunizieren und, und machen. Aber ich glaube, ja, ich, ich, ich breche auch hier wieder ab, weil ich wieder in so eine letzter Modus komme. Ähm, ähm, nein, ich, ich würde momentan eigentlich hauptsächlich die Leistung würdigen da und äh, nicht unterstellen, warum sie jetzt bestimmte Dinge ähm, so und so gemacht haben. Ich glaube halt, ich, in gewissen Weisen sind Frauen durchaus eine dankbare Zielgruppe, was bestimmte Themen angeht. Und ähm, einerseits profitiert Stitchwick von Frauen als Zielgruppe, andererseits hat sie sich aber auch die härter der härteren Aufgabe gestellt so einen Service für Frauen zu machen, ist unheimlich viel schwerer, als das das für Männer zu machen. Und ich bin mal jetzt gespannt, also wir haben jetzt in Deutschland natürlich haben wir Outfittery Modo Moto für die Männer und wir haben einen Salon von Zalando heraus, was ähm, sich an die Frauen wendet. Und was ja offenbar nicht so schlecht vorankommt. Also das ist das Einzige, was äh, noch größere Erwähnung erfährt, neben der Zalando Lounge. Ähm, die ganzen mobilen Apps und und so Sachen äh, eher nicht mehr. Und ähm, deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, was da noch bei rauskommt. Und für Zalando ist das natürlich eine enorme Inspirationsquelle. Und ich finde auch, man muss mal auch mal die Leistung von Zalando ähm, würdigen, dass sie das Ding in der Form durchgehalten haben und jetzt in dem Sinne nicht, sie haben es jetzt nicht als Stitchfix kopie aufgesetzt, sondern eher Sie haben halt nur mal Frauen als Kunden. Also hilft ihnen ja nichts, wenn sie, wenn sie einen Männersalon machen. Ähm, Sondern ähm, die haben das. Ich fand's kühn zur damaligen Zeit, muss ich sagen, als sie das so aufgesetzt haben. Aber ich glaube jetzt mit den, da sie früh gestartet sind, dass sie Erfahrungen haben, dass sie jetzt die Erkenntnisse aus Stitch Fix nutzen können, haben die einfach jetzt mit die besten Chancen, dieses Thema reinzubekommen und es zu koppeln mit einem klassischen Angebot. Und vor allen Dingen, da ist halt jetzt Zalando schon sehr viel weiter, Richtung Plattformstrategie, Marken einzubinden und all das zu machen. Also im Prinzip alles, was was auch ein Outfittery sich denkt. Und die kooperieren auch mit Marken und machen das. Aber das ist halt auch ein tolles und das kam, kommt auch in den Stitch Fix Unterlagen, die, die die Proposition den Brands gegenüber nicht über den Preis verkaufen. Wirklich sich eine, eine exklusive beratende Komponente zu bewahren. Das da punktest du natürlich schon bei bei Markenherstellern. Und das das sind sind für mich so Potenziale, wo ich mir denke, hey Wahnsinn, also schön, dass das ist, dass, dass so ein Unternehmen jetzt auch da ist und ich habe ich habe mir wirklich Gedanken gemacht bei Stitchfix. Warum hat man das so lange nicht gesehen? Jetzt aber aus den Zahlen sieht man, warum man das so lange nicht gesehen hat. Bis 2014 war es nicht relevant. Und was willst du mit dem Unternehmen, das im US-Markt 20, 30, 40 Millionen Dollar Umsatz macht, selbst wenn das
0: PR ja, machen würde? Also ich, ja, die Zahlen, das zum einen. Aber ich glaube, dass, dass, dass man hier auch nochmal so deutlich sieht, dass die Berichterstattung über vielleicht Wirtschaft allgemein, aber zumindest im Technologiebereich ist, ist sehr von den Visierunden getrieben. Und so ein Unternehmen, das natürlich jetzt einfach nur ein paar kleine Runden am Anfang hatte und dann gar keine hat. Da hat man in diesem Ganzen, da kommt man, da, hat, da ist es schwer, dann so, so einen Anreiz zu finden, so wie aktuell zumindest der Online-Journalismus in dem Bereich funktioniert. Also, das finde ich, glaube ich, auch nochmal so sowas, was, was ja sehr bezeichnet ist, weil das ist ja ein, ein extrem spannendes Unternehmen, das da jetzt so groß war. Ja, du hast ja schon gesagt, in den letzten Jahren ist das erst groß geworden, jetzt hochgekommen. Aber, aber, sie hätten, aber wenn sie jetzt wenn sie jetzt nochmal 100, 200 Millionen runter gehabt hätten, dann wäre, die, dann wäre die Berichterstattung auch vor zwei Jahren explodiert. Und das muss man, glaube ich, auch nochmal im Hinterkopf nochmal mitdenken, wie, das, wie die ganze Berichterstattung funktioniert. Wobei,
1: sie sind auch nicht zu kurz gekommen. Also sie sind ja dann aufgetaucht, ja. nur bis im ersten Moment irritiert und skeptisch, weil warum tauchen die jetzt auf? Und eben genau, weil nicht VC-Runden oder sonst irgendwas. Dann denkst du dir, ah, haben sie jetzt irgendwie den genialen Weg gefunden oder, oder haben die irgendwelche... Recoach-Journalisten oder so gefunden, die hm. ihn jetzt einfach, also wie bei Chat, äh, die sind einfach Fans davon äh, gewesen und dann gibt, taucht das immer und immer wieder auf. Das hat dann immer gar nicht, auch nicht unbedingt nur was mit der Relevanz zu tun. Und ähm, also deswegen aber zu recht. Also wenn man jetzt sieht die Unterlagen und alles absolut zu recht ähm, äh, eindrucksvoller Job. Ähm, also und, und jetzt auch wirklich eines der Unternehmen wo ich sage jetzt, also wir haben jetzt ja viele durchaus Börsengänge gehabt und es gab jetzt Unterlagen jetzt auch von kleineren Unternehmen und das ist halt alles, da war vieles nicht schlecht, aber nichts herausragend und ähm, ich finde jetzt schon Stitchfix ist so eines der herausragenden Unternehmen, ähm, das man entsprechend verfolgen muss, wo es auch eigentlich jetzt noch nicht genügend gibt, also das ist jetzt nicht so, dass die jetzt alles preisgegeben hätten, aber sie unterstreichen, warum man sich damit befassen sollte. Und ähm, jetzt mal auf 10 oder 20 Jahre weitergedacht, sieht man einfach da, also ist es jetzt Stitchfix oder ist es dann die, die dadurch inspiriert werden? Aber äh, da, da sind noch Riesenpotenziale, die, die sich da auftun in dem Bereich. Ähm, und, und das finde ich ja eigentlich das, was es dann hin und wieder braucht. Weil, also da muss man schon dankbar sein, wenn VCs derlei Unternehmen unterstützen und, und das Machen, das ist nicht immer einfach. Frauenthema mit Frauen als Gründerin und also nicht das Erste seiner Art, sage ich jetzt mal. Also da muss man schon sagen, also entweder sind immer die VCs, die extrem hinterherhinken, die das noch machen, war es in dem Fall jetzt aber nicht. Also dass das dann wirklich gemacht wird und dass das entsprechend durchgehalten wird. Und also mich, mich begeistert das sehr, wenn ich jetzt in die nächsten vier, fünf, sechs Jahre gucke. Und ähm, den einen Aspekt möchte ich vielleicht nochmal zum Abschluss auch betonen, was mich eigentlich am meisten begeistert ist mit wie wenig Kapital, die es so weit gebracht haben, weil das ist wirklich eine Hypothese, die ich, der ich folge und der irgendwie irgendwitzigerweise die wenigsten folgen. Alle meinen jetzt, der Markt ist dicht und um groß zu werden, brauchst du möglichst viel Marketingkapital. Und ich folge eher, manchmal, der Markt bietet alle Chancen, haben geniales Geschäftsmodell, Teste das aus und du brauchst überschaubares Kapital, um entsprechend groß zu werden. Und diesen, diesen Gründertypus, auf den warte ich immer noch. Da muss halt ein bisschen mehr Leidenschaft und, und, und weiß nicht genau, was da, da sein muss. Vielleicht auch, dass man wirklich ein Problem erkannt hat und an dem intensiv arbeiten muss. Das ist nicht so ein 0 ab 50. Ich möchte jetzt ein Mode-Startup oder in, in bestimmten, in einer bestimmten gerade populären Branche ein Startup gründen. Also das ist für mich, das ist Lehrbuchartig. Das ist, das ist so schön zu sehen. Da könnte ich wirklich auch auch sehr schwer mit davon, wenn man wenn man diesen diesen ganzen Ablauf sieht und diese diese Jahre unterm Radar und alles was damit zusammenhängt. Und das das ist das was, worauf ich warte, weil wir haben jetzt einen quasi bereiteten Markt. Alles ist da, Infrastruktur. Im Prinzip, du kannst es als Plattformplayer machen, du kannst es als separater Player machen, du kannst es im mobilen Bereich, du kannst das für jede Kategorie machen, du hast im Prinzip, also die Kunden sind da, sind offen dafür, die rennen dir die Tür ein, wenn du es gut machst und und es passiert so, so wenig in dem Bereich und es gibt auch so, so wenig Geld äh, im, im, im Prinzip dafür, zumindest jetzt am, am deutschen Markt und ähm, das ist das ist hoffentlich so eine Erkenntnis, die von, von Stitch Fix ähm, herauskommt, weil ich finde auch HelloFresh nicht schlecht, aber HelloFresh ist halt wieder so ein reiner Marketing Case. Ähm, auch da im Prinzip ist, 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 ist es ähnlich. Irgendwas erkannt und dann gibt Gas. Aber ist halt jetzt dann nicht so sophisticated wie jetzt ein Stitch Fix, auch nicht so das, das Thema. Aber wenn ich jetzt sehe, Picknick kommt, Wish, Wish ist leider auch wieder so ein, so ein Marketing Case. Wonderbly war für mich das beste Beispiel, auch mit wenig Geld, einer guten Buchidee und, und in extrem personalisierten Technologie das hinzubekommen die die sind jetzt im Kinderbuchbereich groß geworden die können im Bereich äh, Reiseführer und was weiß ich was es alles für Themen gibt wo ähnliche Sachen äh, relevant sein können ähm, Fuß fassen und auch mit super überschaubarem Kapital also das 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 sind aber zum, leider die beiden einzigen Beispiele die, die <lacht> ich habe weil ich weil ich ja so darauf hoffe ich ja. äh, ich finde das immer für mich so ein Proof of Concept, wenn ich sage, okay, siehst du, es geht doch. Und bisher ging es eigentlich nur bei den Marktplatzhändlern. Da hm. ging es. Die kamen sehr hoch, die sind aber immer in der Gefahr, auch sehr schnell wieder zu verglühen. Das war eine, eine schöne Aussage, hatten wir in der letzten Ausgabe auch kurz erwähnt, die, die Florian Heinemann auch ähm, auf der Shop Talk Europe gemacht hat, ähm, dass, dass man die immer sehr genau beachten muss. Sind die gerade Groß, weil sie die Gunst der Stunde nutzen konnten oder haben die wirklich im Kern etwas, was sie dauerhaft ähm, als relevanten Marktplatzplayer macht, der dann eventuell auch jenseits von Amazon und von anderen irgendwie Fuß fassen kann, aber da hat man die, also das ist ganz erstaunlich, in welcher Schnelligkeit Unternehmen da auf 10, 20, 30, 50 Millionen oder wie bei Anker auf, auf eine Milliarde Dollar Umsatz kommen, ähm, aber das ist wackeligere Geschichte, weil man halt Trittbettfahrer ist. Aber ich glaube, wenn man wieder zurückkommt auf das Thema, was ist Stammkundengeschäft und wie spricht man die Stammkunden ein, äh, an, hat man eigentlich immer ganz gute Kriterien, dass man sagen kann. Da, das wird den Ausschlag geben und das ist in den ersten fünf Jahren extrem schwierig, wird es dir aber in den Jahren, wenn du auf die Jahre fünf bis zehn kommst, wirst du die Früchte ernten, Früchte ernten können, während bei anderen ist es genau andersrum. Fünf tolle Jahre und dann wird es sehr, sehr schwierig. Also insofern für mich, also wirklich einen Lichtblick und deswegen, ich finde es auch ein bisschen schade, dass Stitchfix, jetzt ist natürlich jetzt auch kein unbedingt deutsches Startup, etwas in den Hintergrund gerückt ist, weil das eigentlich der spannendere Börsengang jetzt ist.
0: Hm. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Ausgabe über Stitchfix nach den harten fünf Jahren, ersten fünf Jahren und dann sind wir mal gespannt. Da kommen wir ja jetzt ja regelmäßig, mal sehen, was Sie dann für, für Zahlen jedes Quartal.
1: Jetzt können wir quartalsweise quasi
0: uns präsentieren. Oh. Da sind wir mal gespannt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.